0: Abschnitt 27 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15, Teil 1. Der Telegraph tickte und meldete in Deutschland Sieg am Waderberg, Tausende von Rindern herbeutet. Ja, Tausende brüllten im Busch. Es waren aber leider morsche, zurückgelassene, verhungernde, sterbende Tiere, die bald krepierten und die ganze Gegend verpesteten. General Trotter verfolgte das Herero-Volk, das schon in voller Auflösung war und auf seinem Wege tote Ochsenkadaver und andere Trümmer liegen ließ. Der Widerstand des halsstarken Stammes war gebrochen, sein Kampf war fortan ein Verstecken in der Sandwüste, ein gehetztes Entrinnen von Wasserpfütze zu Wasserpfütze. Ein erbarmenswerter und oft heroischer Untergang in Durst- und Hungerqual. Der Fluchtweg war zunächst nicht zu verfehlen, ihre schwer Verwundeten ließen sie einfach liegen und verrecken. Ekelhafte Fliegenschwärme vollgesogen von Leichengift zeigten, wo eine verwesende Leiche lag. Tierkadaver von Verwesungsgasen aufgetrieben, Kalebassen, Hausgerät und allerlei Armseligkeiten waren die Wegweiser der Flucht. Es war für die deutschen schauerlich alle tage in dem Gestank und den greueln zu marschieren kamen sie verschmachtet an eine Wasserstelle so lagen zehn zwölf krepierte Kühe in der tiefen Pütz und vergifteten das Wasser das sie trinken wollten und bisweilen voll Gier tranken. einige armen kerle waren von dem giftwasser kaum fernzuhalten daher wurde der befehl nur gekochtes wasser zu genießen streng eingeschärft und der wohlmeinende hauptmann setzte hinzu bei todesstrafe das wasser nämlich bringt den typhus und den tod habt ihr nicht die typhuskranken der abteilung von der heide gesehen die lebenden leichen die man in ihre wollachs gewickelt und zum schutz gegen wind und kälte in sandlöcher gelegt hatte weil es an zelten fehlte Uh, uh, da lagen die lebenden wie im grabe diese abschreckung half bis der durst allzu grässlich wurde dann hat mancher soldat sich den tod getrunken die hereros wurden auch durch zwietracht versprengt jeder gab dem anderen die schuld und wollte für sich und sein vieh das nötige wasser haben Die Aufrührer verstreuten, versteckten sich in der Omaheke, der ungeheuren, unheimlichen Sandwüste, wo überall der Tod und nirgends Wasser sein sollte. Jobst hingegen lächelte. Ich weiß mehr als zwanzig Wasserstellen in der Wüste, die ich zehnmal durchtrieben habe, und die Hereros kennen noch mehr. Täglich wurden Gefangene eingebracht, meist Frauen und Kinder, die Haut und Knochen waren. mancher soldat fütterte mitleidig so einen nackten schmutzigen drollig gefräßigen hererobalk ein dreijahrskind aß für zwei starke männer und füllte seinen panz bis zum platzen eines vormittags meldete die seitenpatrouille hier links im busch ist eine ausgetrocknete pütz und neben ihr liegt ein altes schwaches merkwürdiges weib mit einem langen mageren hereromädchen und was das kurioseste ist die deutsche kann etwas deutsch sprechen wird eine Tottin sein die mal bei einem missionar gedient hat wir wollen mal nachsehen sagte der pfadfinder erb folgte seinem oheim der bald neben der pütz hielt und sich im sattel herunterbeugte das mädchen dem die spitzen knochen aus der haut standen war mit lumpen bekleidet und kaute an trockenen grashalmen die frau hatte ein gelbliches verrunzeltes mumiengesicht aber die gesichtsform der weißen rasse und mußte ein bastardweib sein Sie streckte die Hände empor. »Gut, deutscher Mann, bissen Tee, essen, essen, um, help me, um.« Ihr Deutsch war sehr verständlich, wenn sie auch zuletzt in das ihr geläufige Burenholländisch holländisch hineingeriet. Der junge Afrikaner war ganz erstaunt. Aber in den Mienen des Alten stand beim Klang der Stimme Entsetzen, Freude, Angst und Unglaube. Mit einem Satz war er unten. betrachtete das unglückliche Weib Zug um Zug und schrie gellend auf Holländisch. Erb verstand die Worte »Andje, Andje«, sprang aus dem Sattel und hielt mit richtiger Überlegung seine Feldflasche an die Lippen der verschmachteten Frau, die gierig schlürfte und tief aufatmete. Jobst schaute ganz wir und ihr um sich, als wenn der Wahnsinn sein Haupt umkreise. »Allmächtiger, ist es Menschen möglich, können Tote auferstehen?« Oh, in ihm war ein grausen gleich als wenn ein mensch mit eigenen augen sieht daß ein scheintoter den sargdeckel hebt und doch ein gottesahnen ein heiliger schauer es ist ein ton von ihrer stimme meine antje sprach afrikanertal und ein wenig deutsch jobst horchte auf den atem und Herzstoß und rief antje bist du es die frau schlug die augen auf und schloß sie wieder »Erb, träume oder wache ich, sehe ich Vision oder bin ich verrückt? Drei Zeugen sagten und schworen mir, dass Antje tot im Dornbusch gelegen habe.« »Mein Vater, es waren Hereros und alle Hereros lügen und schwören zum Scherz, mein Eide.« Erb nahm die Feldflasche, tränkte und fütterte das Mädchen. »Frage doch diese aus, die noch reden kann.« Jobst fing auf Herero freundlich an, wie ihr Vater heiße. Oh, Hamayami. was Oha, Miami? das war einer der besten hereros die ich kannte der gehörte zu den leuten des kapitäns kambasembi zu meiner zeit ja wir sind diener salatils des sohnes des kambasembi und diese frau ist meine mutter der pfadfinder fuhr sich enttäuscht durchs haar das stimmt nicht ich habe gespenster gesehen deine mutter ist eine hottentottin nein aus Rio Boot. himmlischer vater eine Rio Jobst, hob den Kopf der hingesunkenen, faßte sanft ihr Kinn, bohrte sein Auge in ihr Anlitz und bat: "Antje, bist du es?" Sie öffnete die Lippen und sagte leise, leise: "Jobst." Sie kannte ihn. Sie war's. der alte pfadfinder dem die ersten tränen seit dreißig jahren aus den augen kullerten und in der tiefen narbe stehen blieben nahm sein unglückliches totgeglaubtes halbtotes weib in die arme und trug es die ganze strecke bis zur troßkarre wo er die kranke bequem bettete er stöberte in dem blechkasten des kochs und das beste war gerade gut genug so daß der unteroffizier brummte Kiel, was für Umstände werden mit der Ollendistel gemacht? Ist wohl eine schwarze Prinzessin?« »Das nicht, aber meine Frau, mein lieber Freund.« Der Unteroffizier guckte ganz irrsinnig. Jobst erquickte die Kranke mit Trank und Speise, so viel sie annahm, und das war ein Fehler. Anfangs fühlte sie sich gekräftigt, so daß sie auf alle seine bangen Fragen Antwort gab. Dann fiel sie in einen ohnmachtähnlichen Schlummer. Der Oheim wandte kein Auge von der leise atmenden Gestalt und erzählte im Flüsterton, was er von ihr erfahren hatte. Antje war damals von dem Mordbuben nicht getötet worden, wie Joshua glaubte, sondern schwer verletzt und stundenlang betäubt und bewusstlos. Sie schleppte sich von dannen, wurde von barmherzigen Herero-Frauen erquickt und im Pontok versteckt. Nach ihrer Genesung ging sie zu Kambasembi, Sembi, dem alten, braven Kapitän, der sie in seinen Stamm aufnahm. Warum hat sie dich ihren gatten nicht gesucht sondern ein herero die frage stellte ich auch ach wie schmerzlich weh blickte sie mich an nach ihren worten und sie ist wahr und aufrichtig konnte die entehrte geschändete nach dem greuel mir nicht unter die augen treten sie unwert mein weib zu sein war und wollte tot sein nahm vor den nachstellungen joshuas ganz sicher zu sein einen anderen namen an »Ich darf ihr keine Vorwürfe machen.« »Die Zeit lindert jeden Schmerz, und das Vergessen wächst wie Gras über das Grässlichste im Leben.« Auch verkafferte sie wohl ein wenig im Herero-Pontok. Ohamjawi, der ein guter Kerl war, wurde ihr Mann und Versorger. Der mußte natürlich den Aufruhr mitmachen, sonst hätten die Nigger ihn totgeschlagen und fiel bei Oviumbo. Unmenschliches hat sie seitdem an Jammer und Not, an Hunger und Durst ertragen.« sechs unkies bildeten in den letzten zwölf tagen ihre nahrung die anderen wurzeln gab die treue mutter ihrem wimmernden kinder ich werde so gott will beide am leben erhalten jobst sah nach der kranken und erschrak denn ihr war übel geworden sie konnte die nahrung nicht bei sich behalten ein schlimmes symptom schleunig ordnete er den transport an um die nächste kleine militärstation wo ein arzt war zu erreichen in zwei tagen wollte er wieder bei der Kompanie sein die truppe ritt weiter immer weiter in die unheimliche omahike hinein nur gelber in der sonne grellblendender sand endlose sandwellen und sandhügel selbst der genügsame hakidorn hörte hier auf und fand keine existenzbedingungen mehr Spärlich standen die Büschel eines harten, holzigen Grases, das von den elenden, abgetriebenen Pferden genagt wurde und ihnen die Zunge zerstach. Die Peitschen klatschten, die Fliegen quälten, die Treckochsen keuchten, die Menschen hoben die Augen kaum, um die schreckliche Öde nicht zu sehen, sondern hingen in den Sätteln und stierten den Grund an in trostloser Melancholie. Die Kompanie schlich sich wie ein Leichenzug durch die Wüste. die stimmen auch die schneidige des hauptmanns hatten einen heiseren totenklang kein kühles getränk erquickte den ausgedörrten körper die verschrumpfte kehle in säcken blechkisten und koffern wurde das wasser mitgeführt laues fades fürchterliches wasser die verfolgung im sandfeld war der größte schrecknis dieses an graus und greueln überreichen krieges Nach fünfzig Stunden tauchte hinten an der Kimmung ein Reiter auf, was ein Ereignis, vielleicht eine Ordonnanz mit einem neuen Befehl war. Der ganze Zug hielt, lockerte die Sattelgurte und ließ die Rosse Halme suchen, das heißt zwischen Sand und Steinen schnobbern. Es war Jobst Renner auf schweißbedecktem Pferd, der sich zur Stelle meldete und stramm den sehnigen Körper reckte. Sein Neffe sah sofort eine große Veränderung und dass er ein andrer und viel älterer Mann geworden war. Der Hauptmann lächelte Burschikos, »Sind wohl durch die Luft geflogen, mein Lieber, haben ja mit einer unmöglichen Schnelligkeit den Ritt zur Station und zurück gemacht. Sie haben in der Zwischenzeit am Ende noch Hochzeit gefeiert.« Der scherzende Schwieg betroffen, als er das schmerzlich zuckende, von der Narbe gleichsam in zwei Teile zerrissene Anlitz sah. das originelle unschöne gesicht hatte etwas eingefallenes sogar der körper mit den stahlmuskeln und der unverwüstlichen kraft schien müde geworden der alte pfadfinder sprach nur die notwendigsten worte nickte seinem neffen zu und ritt als führer an der spitze wie zuvor die reoboterin war in der ersten morgenfrühe der stunde wo die meisten menschenleben erlöschen auf der patt im wagen verschieden ihre kraft war durch lange furchtbare entbehrungen gebrochen gewesen jobst hatte sie im busch bestattet das grab gegen die schakale die leichenschänder mit steinen beschwert und durch ein rohes holzkreuz bezeichnet das mädchen das Haumi hieß hatte er mit einem größeren geldbetrag dem sergeanten anvertraut damit es auf der station bis zu seiner rückkehr verpflegt werde zwei tage war der alte ganz stumm sein neffe wagte nicht ihn anzureden Er kurierte immer selbst seine Wunden ohne Arzt und andere Hilfe. Jetzt blutete sein Herz krank von Leid, Fragen und Rätseln. Auch seinen tiefen Seelenschmerz heilte er allein mit sich und seinem Gott. Am dritten Tage winkte er und er an seine Seite. »Mein Sohn, ich habe mal meine unordentlich geführten Bücher in Ordnung gebracht.« Das Fazit die Bilanz gezogen und den Abschluss gemacht, aber noch habe ich ein Lebenswerk, eine alte böse Abrechnung zu machen, denn meine und ihre Schmach muss gesühnt werden. Ein Bunduki, den das Untier zum Reittier machte, darf nicht vor sich selber erröten. Der Kapitän josua soll wie ein Hund zu meinen Füßen um Gnade winseln. Umsonst, ich weiß, dann ist mein Werk getan. Schweige! Ich weiß aber auch zu meinem Troste, dass einer mein Werk fortsetzen wird, und das bist du. Lege deine Rechte in meine Rechte und gelobe mir, dass du ein braver Afrikaner und diesem neuen deutschen Afrika treu sein und bleiben wirst. Zum zweiten und letzten versprich mir, für die arme Haomi, Antjes Tochter, zu sorgen, wenn ich sterbe. Ja, ja, wie meine Tochter will ich sie halten und aufs Beste erziehen.« Unsinn, beileibe nicht wie eine Weiße, denn so würde sie unfehlbar verderben, sondern wie ein Bastardmädchen soll sie erzogen und gehalten werden. Genug des sentimentalen Geschwätzes. Antje hat mir in ihren letzten Stunden wertvolle Aufschlüsse gegeben über Josuas Verbleib. Da leuchteten ihre erloschenen Augen noch einmal auf, als sie vernahm, dass ich die Qual ihres Lebens an dem Schandbuben rächen würde. Der Schuft hat von meinem Kolbenhieb noch einen gehörigen Denkzettel bekommen, soll seitdem mitunter an Krämpfen leiden, die er aber auch simulieren mag, denn er ist bei aller Grausamkeit ein abscheulicher Feigling. Am Waterberg hat er sich hinten herumgedrückt, hingegen auf der Flucht soll er der Erste und Eifrigste gewesen sein. Auch verhältnismäßig die meisten Rinder gerettet haben. Ich weiß jetzt, wohin er sich gewendet hat.« Mitten in dieser schrecklichen Sahara ist ein Paradies mit Wasser und Weide, mit Grün und Gras, Bäumen und Blumen. Davon wissen die Deutschen nichts, auf keiner Karte steht das Kaukauelt. Schon vor dreißig Jahren erzählten die Schwarzen von einer wunderbaren Oase in der Omaheka, allerlei Märchenhaftes, und das ist keine Nickerfabel. Nach dem Belt reiten wir, um die Füchse auszuräuchern, um uns und unsere Geule herauszufüttern, unsere reiter sehen zu mies und wie mumien aus ja wir sind alle schemen geworden und was das scheußlichste wir sitzen alle voll von uribs in decke hemd hose ja in halsbinde und hut kriechen die uribs die echten dicken fetten kaffernläuse uhu schauerlich ja die kaffern Urips mit den roten augen und den scharfen zähnen und zangen kaute der alte trocken die kleinen tiere sind eine kleinigkeit wenn man die Kaffernkritze kennt der propre herr von erbenheim fühlte sich wie ein aussätziger und tief unglücklich eine gottverfluchte gegend kein vogel zwitscherte kein flügel flatterte kein wild floh nichts lebte und webte in der luft und auf der erde nur das ungeziefer wuchs und vermehrte sich die urips gedien prächtig die sandflöhe wimmelten die skorpione und giftschlangen lauerten massenweiß Die Wüste war ein wahres Paradies all der abscheulichen Biester, die der Herrgott im Zorne schuf. Hohläugig stierten die Reiter den glitzernden Sand an, ihre Zunge quoll wie ein Klumpen im Munde, der Hals war zusammengeschnürt, die Lippen rissig und grau, jeder Ton war erstorben zum toten Schweigen. Nur eine Stimme krächzte die unumgänglichsten Kommandos. die flanken der gäule die fuß nach fuß schleppten waren blutig selbst die kitzlige andromeda schlug beim sporenstich nicht mehr aus der furchtbare durst tötete langsam die truppe die wasserbehälter waren längst leer der älteste der kompanie war der frischeste von allen hielt scharf umschau und bemerkte einige siedelsperlinge und korans die nach einer talsenkung hinzogen ah ein zeichen daß sie dort wasser wittern Die schlucht wollen wir mal besichtigen der erfahrene afrikaner richtete sich nach dem flug der vögel und besonders nach der vegetation nach gewissen büschen und pflanzen die er auf grundwasser schließen lassen er sprang vom pferde und prüfte genau jedes gewächs und die formation des bodens siebzig verschmachtete menschen beobachteten angstvoll jede seiner gebärden und die gesprungenen lippen beteten leise in großer not dieser bitterbusch und diese pflanze dort bohrt ihre wurzeln ellen tief ins erdreich um die unterirdisch sickernde flüssigkeit zu saugen er schlug sie auf den schenkel höchste spannung war in allen herzen dann ging er bis dort wo das talbett eine krümmung machte dort staute sich das unterirdische wasser die spaten schaufelten der sand wurde feucht hurra die grabenden gingen zwei ellen tief das wasser sickerte in die grube in die neue pütz jobst hatte eine neue wasserstelle die nicht einmal den schwarzen bekannt war ohne wünschelrute entdeckt freilich langsam in dünnen fädchen floß das wasser zu das ein klein wenig bitter und trübe aber ganz gesund war und wie nektar mundete in zwei minuten füllte man allerdings nur zwei Sackeimer. jeder bekam der reihe nach seinen becher Die armen Pferde, die dreißig Stunden gedurstet hatten und das Wasser rochen, gerieten vor Ungeduld in Aufruhr, schlugen und bissen sich, so dass sie kaum zu bändigen waren. Die erschöpften Menschen und Tiere rasteten einen Tag, klärten das Wasser mit etwas Alaun, kochten es und zogen mit neuen Vorräten in allen erdenklichen Behältern sogar im Gerätekasten über die schrecklichen, endlosen Sandwellen weiter. nach vier Tagemärschen hielt der toten stille gespenstische zug wie auf scharfes kommando ohne daß ein wort gesprochen wäre sinnte mal der hauptmann mit der gellenden Wachtmeisterstimme schon lange keinen artikulierten ton in der kehle und wie ein taubstummer durch müde gesten regiert hatte die stummen augen die in einer staubkruste saßen wurden hell die grauen lippen grunzten ein lauter überraschung und freude bäume standen am horizont der schauerlichen wüste wahre wirklich grüne bäume es war ein wunder dem der einjährige nicht traute es der luftspiegelung holt der teufel nein es ist das kaukau -Kau das sagenhafte paradies der oma heke die klapperdürren pferde mit den spitzen hüftknochen setzten sich in einen schwankenden trab da sie gras und wasser ahnten Die wunderbare Oase, die weite, wasserreiche, die hundert Kilometer lang und fünfzig breit ist und damals völlig unerforscht war, übertraf alle Erwartungen. Eine herrliche Parklandschaft, reich an riesigen Affenbrot und anderen Bäumen, mit vielen Fleece und Kalkpfannen gesegnet, nahm die Staunenden auf. sogar auf einen herrlichen palmenwald ein mirakel in südwest auf borassuspalmen anereichen und hochstämmige ficusarten stießen sie frisches gras wuchs in fülle die armen gäule rauften schnauften und schmausten gierig und das deutsche reitergemüt hörte mit wonne wie seine lotte sein hans oder peter sich voll schlang und den leeren magen füllte bis unter den spitzen knochen der grasbauch wie ein voller sack hing und nun erst das erste wirklich kühle wasser der tiefen fleh das man mit futterleinen hochziehen mußte lobst war schon am dritten tage ungeduldig ihr kerle wollt hier wohl bleiben heuschrecken braten und ein buschmannsfräulein heiraten ja ja hier bleiben wir bis weihnachten riefen alle die kaffern laufen sich wie die aale im sande von selbst in der omaeke zu tode Die pfadfinder durchstreiften zu fuß um den pferden ruhe zu gönnen das Feld an einer Flee lag eine ganze buschmannswerft die buschleute sind ein verkommenes elendes auf tiefster kulturstufe und dem tiere nahestehendes geschlecht aber sie waren einst die ureinwohner des landes die von den hottentotten und dem eindringenden eroberervolk der hereros wie wild gehetzt und in die dünen und einöden verscheucht wurden. Hier im feld hatten sie ein gutes plätzchen und essen in fülle ihr einziges bedürfnis gefunden sie waren gerade beim abkochen als ersten buschmannsgang gab es Grassamenbrei. ihre frauen die familienernährer suchen die grassaathäufchen welche die ameisen unter der erde sammeln die zu finden eine kunst ist und des gatten liebe mehrt und erhält Heben sie aus, schütten sie in Felle, klopfen sie mit Keulen, damit der Sand herausfliegt, und kochen das armselige Futter mit Wasser in einer alten Konservenbüchse. Als Zwischengericht gab es geröstete Heuschrecken, die nach Jobst Meinung gut und kräftig schmeckten. Als Fleischspeise wurde eine gekochte Schlange gereicht, und die Wilden luden die Weißen freundlich ein, an dem Schlangenfraß teilzunehmen. Zum Dessert wurden saftige Beeren aufgetischt, die der Alte mit vollen Backen schmauste. der herr von erbenheim jedoch nach einem blick auf die finger die sie gepflückt hatten ganz verschmähte meistens müssen die buschleute die zum glück keine kostverächter sind und schlechthin alles essen und auch in ihrem straußenmagen verdauen mit der grassamengrütze und den Unkies sich sättigen zum dank für die gastfreundschaft reichte man ihnen einige platten tabak die ein gewaltiges gejauchze bis zu den kleinsten herunter auslösten rauchen ist ihnen das höchste erdenglück und rum ist ihnen die ewige seligkeit eine andere religion haben sie scheinbar nicht der buschvater holte aus einem schmierigen beutel eine pfeife hervor stopfte sie und sog verzückt die augen verdrehend den beißenden qualm ein dann reichte er seiner gattin den nasenwärmer der in der familie von mund zu mund ging auch das dreijahrskind paffte »Ja, das Nestküken, das noch die Brust bekam, lutschte mit seligem Lächeln und blies den Rauch durch die kleine Plattnase. Das ist keine Mönchhausiade.« Jedes Familienmitglied durfte einen Zug tun, der Vater, aber zwei, was ein Sittengesetz der Buschleute zu sein schien. Ein Kerl in einem verschmutzten, zerlumpten Offiziersinterimsrock, im Übrigen splitternackt, präsentierte sich plötzlich als Kapitän der Buschleute und streckte bettelnd die Hand aus. Ja, wenn er wahre Auskunft gebe, werde er Tabak bekommen. Das dreckige, drollige dreijahrskind kroch zu Erbsfüßen herum. Mit drei vorsichtigen Fingerspitzen tätschelte er das dichte und dicht bewölkte Wollhaar. Jobst beschrieb den Kapitän Joshua, der durch seine ungeschlachte Gestalt und das mitgeführte Vieh kenntlich sei. wohl, der habe noch an fünfzig rinder und sogar ein pferd gehabt und sich als herrn des felds aufgespielt der sitze noch im südosten an der letzten wasserstelle des felds um beim heranern der deutschen schleunigst auszurücken der buschmann bleckte entrüstet mit den zähnen wer wer ist herr des landes der deutsche kaiser sagte jobst wer ist das den kapitän kenne ich nicht rief der verdutzte buschmann der keine blasse ahnung von seinem herrn und kaiser geschweige denn von der deutschen schutzherrschaft hatte und wild die augen rollte ich bin der kapitän und könig des ganzen landes ich ganz allein der dicke herero drüben ist ein räuber schlagt den schakal tot und schießt alle seine leute frauen und kinder tot also die genehmigung und den segen dieses kaukaukönigs haben wir »Höre, mein Freund, hast du nicht ein paar gerissene Leute, die auf der Jagd, natürlich zufällig, von dem Joshua aufgegriffen und ausgefragt werden und die ihm sagen, daß alle Deutschen nach dem Süden geritten sind, so daß er sich ganz sicher fühlt? Ich bin der Gerissenste von allen und werde gehen. Aber was gibst du mir? Eine Flasche Rum und sechs Platten. Nein, zwei Rum und... und zehn Platten.« Weiter als seine Finger reichten, konnte der Kerl nicht rechnen, sonst hätte er unbedingt vierundzwanzig gesagt. Als die Weißen die Werft verlassen hatten, betastete Erbenheim seine Rocktasche. Die drei Platten Tabak waren fort. Das Dreijahrskind hatte sie offenbar stibitzt und flink leise wie ein gelernter Taschendieb heraus eskamotiert. Die Buschleute sind große, ja geborene Diebe. Die Truppe ritt gen Südosten quer durch das Feld. der führer renner trieb unruhig vorwärts und war mit seinem gehilfen und der vorhut eine ganze meile voraus und dem rande der oase nicht fern vorne in der tiefe quirlte rauch auf dort war das lager des lange und grimmig gesuchten jobst blut schlug bis in die schläfen das ganze grelle jugendfeuer des plötzlich gealterten recken blitzte unter den buschig drohenden brauen in kampf und Sühne, hier schrie er wir machen sofort und allein die attacke damit sie nicht entwischen wir umreiten nach rechts die werft fallen über sie her schneiden sie von der Omaike ab und jagen sie der Kompanie in die flinten die reiter huschten hinter büschen und bäumen sahen mit befriedigung den schein der feuer aha die schufte kochen ihre henkersmahlzeit und galoppierten mit hurra gebrüll um eine panik zu erzeugen auf die schlecht gebauten pontoks los kein schuß fiel kein herero schopf oder kuhschwanz die werft war leer und nach dem penetranten herero gestank zu schließen eben verlassen die brennenden feuer nur die übliche list jobst knirschte und war drum und dran vor wut zu weinen die kompanie traf ein und machte ein langes gesicht der kapitän der buschleute krabbelte plötzlich hinter einem busch hervor und gestikulierte weg weg dort sieh dort du kannst ihn leicht einholen Seine Hand deutete auf eine Staubwolke an der Kimmung des Himmels, die hinter der letzten Sandwelle verschwand. Dort entfloh der Kapitän Joshua seinem Blutrecher, seinem gefürchteten Todfeind. Jobst packte den kleinen Buschmann, stellte ihn mit einem Griff auf den Kopf, da fielen aus dem Offiziersrock und Beutel zwölf platten Tabak und viele Patronen heraus, und er verprügelte dem König des Kaukauwells das unbekleidete Hinterteil. Du, Alunca, hast uns verraten und ihn gewarnt und das ist dein judaslohn gewesen die buschleute verraten jeden und dienen jedem der sie bezahlt als spion doch selbst in ihrer brust hat noch ein schwarzes stammesgefühl und standesbewußtsein sich verkrochen so daß sie lieber die weißen ihren schwarzen schmutzigen vettern verraten als umgekehrt am allerliebsten treiben sie ein doppeltes verräterspiel um doppelten lohn zu erlangen Der Kapitän hatte die maßlose Frechheit, heulend, seine zwei Flaschen rumzuverlangen. »Kiss, Uviumbo«, sagte Jobst nur. Der Köter fuhr mit wahrer Wonne dem Buschmann in die dünnen Waden, und der König des Felds floh in komischen Hopsern und Hochsprüngen vor dem Teckelbastard. Man sah ordentlich den Helden und Hundestolz des braven Uviumbo, der seine große Stunde hatte. Wieder und weiter in das tote sandmeer mit seinem Dursttod hinein jetzt fing die gräßlichste mühseligkeit und menschenqual an unsere wackeren krieger sind im Helden, aber im höllischen sandfelde wahre heroen gewesen jubst spornte alle an wir sind den schuften hart auf den fersen der mist ist frisch und keine vier stunden alt die losung der rinder war der zuverlässige wegweiser zwei drei tage reichten die mitgeführten wasservorräte aus am vierten gab's die letzte ration einen halben kochgeschirrdeckel voll für jeden dann war kein tropfen im wassersack kein tropfen im sande auf hundert kilometer Das grausig, gräßlich grausame, die unmenschliche Menschenpein und Tiermarter, die der Überlebende nie vergessen und die noch nach vielen Jahren sein Nachtalb sein und seine Träume ängstigen wird, begann. Von oben stach die erbarmungslose Sonne, Ein gespenstisch stummer lebendiger man merkt's nur am Schlagen der Schweife Leichenzug schlich durch den glühenden Sand und hinter ihm ritt der Sensenmann mit der Hippe jagten die fahlen Engel die Hunger Durst Ruhe und Pest heißen das flüchtige Scheusal blieb voraus und behielt immer vier Stunden Vorsprung der Kuhmist war ein unbestechlicher Zeitmesser hier und da lag ein Ochsenkadaver in dem die Gase und Würmer wühlten aber o oh schreck plötzlich hörten die wegweiser auf nirgends ein bißchen losung die verfolger hielten still und starrten stumpf jobst raufte sein bart allmächtiger wir haben die fährte verloren alles umsonst er ist nicht mehr der mann mit der ehernen ausdauer der durch keine widerwärtigkeit zu brechenden energie er ist gealtert und jetzt verzweifelt doch kitumbua der spaßig lange boy guckte allerwegen grub mit den händen fing an zu grinsen und die spitzgefeilten zähne zu zeigen wasser Mister, ich jabs die schlauköpfe haben allen mist in die ochsen fallen ließen und es wird nicht viel sein da nichts hineinkommt aufgelesen und in säcken mitgeschleppt um die spur zu verwischen und uns an der nase zu führen schau hier hier haben drei finger den sand berührt und ein klein bißchen losung liegen lassen und dort auch Mein lieber Eierkuchen für diese Mistatome schenke ich dir dreißig rupien und das erste Straußenei das ich finde zum alleinverzehren der alte Afrikaner sprengte mit frischem Feuer voran jeder galopp der Schindmeeren wurde bald zum schritt so daß sein neffe ihn einholte und sagte denk an die Geule, die seit achtundvierzig Stunden keinen Tropfen tranken Ende von Abschnitt 27 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Www.crowings.com